0: Aangebreken. Aangepreken. Een podcast voor kerkgangers, kerkverlaters en kerklozen. Aangebreken. In een onzekere wereld waarin verandering elkaar versneld opvolgen... en ons samenkomen, zingen en beleven steeds vaker onder druk komt, is een Bijbelse koershouder een must en een kompas. Tuurlijk, het is jouw leven, het is jouw schip, maar de beste stuurlui, die hebben een lood. Mijn naam is Benaya en ik vaar graag een eindje met je mee. Ja, daar zijn we weer welkom terug bij Hagepreken. Allereerst mijn excuus aan alle vaste luisteraars. Voor onze verhuizing had ik gezegd dat we een derde seizoen vanaf maart, 1 maart zelfs, van start zouden gaan. Maar ja, het is natuurlijk nu alweer eind mei. En een en ander heeft dus wat langer op zich laten wachten. Echt oprecht mijn excuus. Verhuizen met vier kids en een gehandicapte genoten heeft nu eenmaal nog wat voeten in de aarde. Logistiek, qua uitpakken en inrichten, dat heeft natuurlijk elke verhuizing. Maar ook je scholenkeuze en in ons geval dan ook nog even de nodige WMO-drempeltjes. Die moesten genomen worden, zodat de zorg voor het hele gezin is gewaarborgd. En uh, toen dacht ik net aan de slag te kunnen gaan. Toen bleek het schuurdak uh, zo lekker als een mandje. Waardoor er net zoveel water op de vloer als op het dak stond bij elk regenbuitje. Oftewel, de ruimte die ik wou inrichten als kantoorstudio... Die staat nog steeds vol met schuurspullen. En nou ja. Probeer in deze tijd maar eens een uh, daktekker. Of een timmerman te vinden. Die snel kan schakelen. (laughs) Maandenlang stregelen, Maar dat is uh, echt niet te doen. Dus gaandeweg krijg je vanzelf een beetje het gevoel. Dat je in de tegenstelde richting van de loopband op Schiphol loopt. Uh, Zo van veel beweging. Maar het gaat nergens heen Ik weet niet wie dat kent. Maar uh, ja. Ondertussen vreet het dan wel aan me. Dat ik uh, niet in staat ben om even een podcast eruit te gooien. Want ja. Er staat een boel mensen op me te wachten, dat weet ik. Maar ik zit nogal klem. Maar goed, ik wou jullie niet nog langer laten wachten. En ik zeg altijd, als het niet kan zoals het moet... dan moet het maar zoals het kan. Oftewel, ik heb uiteindelijk toch maar een uh, USB-microfoon aangeschaft... die ik dan uh, rechtstreeks in mijn laptop kan pluggen... zodat ik vanwege uh, vier kids die een hoop leven maken... Letterlijk tussen de hagen hier in het bos kan parkeren. En vanuit de auto op, de, op dit moment in elk geval een begin kan maken met een nieuw seizoen hagenpreken. En uh, als wandelaars die ik af en toe hier zie mij niet al te nieuwsgierig uh, aankijken en op de ruit gaan tikken. Dan uh, hebben jullie daar geen last van. Maar uh, nu maar hopen dat ik het dus weer uh, wat regelmatig kan krijgen. Op deze manier dan maar. Want na al jullie geduldig wachten is dat wel een must vind ik. En uh, het wordt de hoogste tijd voor seizoen 3. Ja, en als alle noodoplossingen dan uh, ingezet zijn... dan is natuurlijk wel de hamvraag welk thema pakken we dit keer. Want na seizoen 1, dat was het verstaan van wat stem... en seizoen 2, het groeien naar het beeld van Christus... allebei trouwens nog te beluisteren op dit kanaal... was het eerlijk gezegd nog wel een beetje een zoektocht. Zeg maar gerust een worsteling eigenlijk... Dat was natuurlijk ook zo toen ik begon. De vraag was in het begin sowieso van waar begin je aan en waar begin je mee? Want als je dit doet, dit podcast, dan kom je er al heel gauw achter dat het heel anders werkt dan spreken. En dat heb je misschien ook wel gehoord als je de eerste afleveringen terugluistert. Want het was gewoon veel te veel materiaal in 20 minuten. En omdat je dat binnen een bepaald timeframe wil doen, dan praat je ook nog eens te snel... Nou schijnt het sowieso wel het geval te zijn als je wat langer in de Randstad hebt gewoond. Want dan uh, spreek je gemiddeld meer lettergrepen per minuut als in de rest van het land. Daar hebben ze een keer onderzoek naar gedaan. Dus ik moet er sowieso op blijven letten. Maar de worsteling voor het thema van seizoen drie kwam heel ergens anders uit voort. En dat is niet omdat ik om onderwerpen verlegen zou zitten. met, Met twee bijbelscholen en tal van trainingsprogramma's die ik in mijn leven op heb mogen zetten. Heb ik echt wel genoeg materiaal om handen. Ik geloof alleen niet dat ik jou als luisteraar daar per se recht mee doe. Wat bedoel ik daarmee? Ik hou het liefst zelf een preeklijn aan uit het laatste boek van de Bijbel, openbaring... waar de Heer Jezus voortdurend erop aandringt om te luisteren naar wat de geest tot de gemeente zegt. En als je die eerste paar hoofdstukken doorleest... dan zie je dat hij telkens weer een nieuw en specifiek woord heeft voor een specifieke gemeenschap. Zo werkt dat kennelijk. En uh, daarmee wil ik overigens niet zeggen dat je nooit een keer dezelfde preek kan houden... Maar ikzelf ben er wel van overtuigd dat je er goed aan doet om aan te sluiten bij wat de geest van God belangrijk vindt voor de mensen die hij aan je geeft, om te voeden. En dus is er wat te zeggen voor het leveren van, wat ik dan noem, vers manna, vers dagelijks brood uit de hemel. En dat principe hou ik dus ook aan bij haar gebreken. Nou kreeg ik tijdens de podcaststeelte van de afgelopen drie maanden wel uh, individuele vragen van mensen. Vaak ook over hele specifieke onderwerpen. Maar dat is dan weer niet genoeg voor een serie. Um, dus dat zou op zich wel aansluiten bij in ieder geval een aantal luisteraars. En even tezijde, mocht jij overigens ook een bepaald onderwerp hebben aangedragen... of een vraag gedropt hebben via de website van saintk 9com dan nog even geduld. TCT hoop ik een tweede podcast te kunnen opstarten... om losse thema's te behandelen. En de een en ander hangt nu alleen nog af van de beschikbare tijd... en natuurlijk ook sponsoring. Maar wat maakt het nu zo lastig voor mij... om tot een themakeuze te komen in seizoen drie? Nou, Ik denk omdat er enorm veel gaande is in de wereld wat een impact maakt op ons dagelijks leven. En dan sta je als vanzelf in dubio over waar je wijs aan doet. En dan probeer je hier de stem God in te bestaan door je af te vragen van Heere God. Wat is nodig? Waar kan ik aanvullen wat nog niet of nog niet genoeg wordt doorgegeven van wat u wilt zeggen tegen uw mensen in deze roerige tijd? Wat is specifiek nu nodig? Ik bedoel, we hebben net de impact van twee jaar COVID-19 gehad. Dat was een seizoen van ziekte en zorgen. En voortdurend schakelen rondom allerlei maatregelen... die ook nog eens een keer werden getroffen. Die eigenlijk de hele maatschappij ook nog wel een beetje klem zetten. En ik weet niet hoe het jou verging, maar ik vond het best intens. Ik ik zag ook om me heen dat vrijwel ieder gezin geraakt werd hierdoor. Niet alleen door covid zelf, wat wat voor veel mensen heftig was. Hoewel niet per se onoverkomelijk, maar ook financieel bijvoorbeeld. Ondernemers die vanwege ontslagen of aflopende contracten... in de problemen kwamen. Maar ook de impact die het op de levens van kinderen had. Je ziet het aan het toegenomen aantal zittenblijvers dit jaar. En vorig jaar ook. En, en, en ja, ook een aantoonbare toename van depressie en zelfmoord onder jongeren. Dat is toch wel heel heftig. En ook de beperkingen die we allemaal hebben ervaren in sociale contacten, in sport... en natuurlijk ook kerkelijk leven. Ja, dat was enorm. Een enorm heftig seizoen hebben we achter de rug. En net toen het constante nieuws rondom het coronavirus een beetje passé was werd alweer een nieuwe crisis als hoofdthema op het journaal geïntroduceerd. Hè? De dreiging van de oorlog in de Oekraïne. Ja, en dat is dan weer een oorlog die zich ontpopt als eindje... in ieder geval met de potentie om een nucleair statie te kunnen krijgen. Tenminste als de escalatie tussen de, de NAVO en Rusland doorzet. Maar zelfs al gebeurt dat niet... dan zien we nu ook al dat er een spin-off van deze oorlog zou kunnen komen... die, die echt grote gevolgen kan hebben voor de voedsel en energieproductie. En langzamerhand beginnen we dat ja, toch ook al te voelen. Ja, veel mensen vragen zich dan terecht af. Uh, wat, wat nu weer? Hè? Komen we in de koude zitten straks? Kunnen we straks nog wel auto rijden? Hè? Wordt het weer een gevecht om de restjes in de schappen van de supermarkt? Hè? Met name dat laatste zouden er hard in hakken. We zijn zo afhankelijk gemaakt van de voedselbevoorrading. Uh, we weten zelf niet eens meer hoe we dingen moeten verbouwen of wat we moeten doen. Ja, en dan kan het heel bizar uitpakken. Ik weet nog dat ik... Door heel Rotterdam Rijnmond reed in die tijd om om bij elke supermarkt te kijken of er nog toiletpapier was. (laughs) Misschien heb je dat zelf ook wel meegemaakt, maar blijft het straks bij papier? Of gaan we ook nog de gevolgen merken van een uh, op handen zijnde wereldwijde voedselcrisis? En dan komen dan ook weer de nieuwe berichten binnen. Vogelgriepvirus, apenpokkenvirus net weer. Uh, Het gaat maar door. En dan merk je aan dat alles, dat gaande weg, dreigt onze persoonlijke levensfeer ondergesneeuwd te worden door allerlei... Toch wel mondiale problematiek. En of we nu willen of niet, er wordt dan ook op globaal, mondiaal niveau beslissingen gemaakt die ons allemaal zullen raken. En dat raakt ons in onze financiën dus, in onze voorziening, in onze gezondheid, onze woon- en werkomgeving, maar ook onze sociale omgangsmogelijkheden met elkaar, dus ook de kerk. En tegelijkertijd, en dat vond ik dus het opvallende, zie je... Ja, tenminste, ik zie dat en hoor het om me heen. dat er heel wat medegelovigen zijn die denken: Nou, het loopt allemaal wel los en we hebben het nu het ergste wel gehad. Het feit dat ondertussen de wereld drastisch lijkt te zijn veranderd. en dat die verandering met een rotgang doorgaat, lijkt niet een enorm effect te hebben gehad op de mindset. van veel gelovigen in de kerk. Ja, alle dingen die we voor het COVID-seizoen deden, lijken nu gewoon weer, nou, traditiegetrouwd, te kunnen worden opgepakt. He, wel met een beetje minder mankracht merkt iedereen. Maar daar worstel ik mij. Niet omdat ik mezelf zorgen maak om virussen of ziekte. En ook niet over een uh, tekort aan voedsel of brandstof of iets dergelijks. Ik weet inmiddels uit ervaring wie mij in leven houdt en onderhoudt. En ik besef mij ook vanwege de crisis of, of de, ja, de perfect storm zou ik maar zeggen waar wij al sinds 2014 doorheen gaan als gezin. Dat ik niet zelf de voorziener van mijn gezin ben. En dat onze levens in de hand van onze schepper liggen. De heer Jezus zei niet voor niks in Lucas 2, vraag niet wat je zult eten of drinken. Wees niet verontrust. Dus daar zit mijn zorg niet. Het zit meer in het vervolg van die tekst vanuit Lucas 12. Dat hij zegt, maak je geen zorgen. Er staat, maar zoek het koninkrijk van God en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees niet bevreesd, kleine kudde, want het heeft uw vader behaagd u het koninkrijk te geven. Dat lees je in Lucas 12. En als ik dan om mij heen kijk, dan moet ik toch constateren dat dit zoeken van Gods Koninkrijk een bepaald vast format heeft gekregen. Een soort standaard invulling lijkt het wel. Dit zoeken lijkt vooral te zijn ingebed in onze gezamenlijke kerkdiensten, bijbelstudieavonden, collectieve acties, op op, op sociaal gebied misschien als christenen. In de wat vrijere filialen van Gods Volk zet men dan vooral ook in op conferenties of of worship nights en en hier en daar een incidentele outreach of een zendingsreis dat is een beetje het beeld van Gods Koninkrijk. Maar ook als er gepredikt wordt over het Koninkrijk van God, en er staat nogal wat op YouTube, dan gaat het al gauw over de invloed die de kerk gaat hebben op de wereld waarin dit Koninkrijk van God gebouwd zou gaan worden. Dat is over het algemeen wel de trend. Maar hoe meten we dat dan, vraag je dan af. Hoe meet je de voortgang van ons zoeken naar Gods Koninkrijk, sowieso. Maar waar zoeken we eigenlijk naar? En hoe weten we of we het hebben gevonden? Dat zijn volgens mij hele relevante vragen. En is het misschien te peilen aan het grote aantal mensen dat tot geloof komt? Zoals veel mensen denken. Wordt het dan pas zichtbaar, het Koninkrijk van God? Veel mensen denken van wel. Vanaf het begin van mijn christenzijn wordt er al gesproken over een grote opwekking... die eraan zou komen. Er is zelfs een liedje over gemaakt, weet ik nog. En zo hoor ik nog wel veel meer mensen praten. Een paar jaar geleden... Tenminste, ja, dat is alweer acht op tien jaar geleden. Volgens mij kwam een hele beweging op gang. De Kingdom Now-doctrine, al dan niet met Seven Mountains. Dat was een soort gedachtegoed met een redenatie dat er zeven bergen zijn in de maatschappij. Politiek, cultuur, onderwijs, en et cetera. En die, die gaan dan gaandeweg veroverd worden door christenen. Tenminste, dat was de doctrine. Waardoor uiteindelijk de wereld getransformeerd zou worden en het koninkrijk zichtbaar zou worden. En meestal werd dit dan dichtgetimmerd met de tekst dat heel de schepping met rijkhalsend verlangen wacht op het openbaar worden van een zoon de gods, hè? Romeinen 8 vers 19. Maar dat stond haaks op de vertwijfelde uitspraak van onze eigen Heer Jezus Christus, die, die, die zich afvroeg, zal de zoon dus mensen als hij komt het geloof wel op aarde vinden? Dus dat sprak niet echt van een grootse, triomferende, maatschappijbeïnvloedende kerk. Hij zei zelfs, hè, je zult allemaal gehaat worden omwille van mijn naam. Maar schatologisch gezien kan je namelijk niet uit de zogenaamde eindtijdpassages in de Bijbel destilleren... dat de kerk zou worden gevierd vanwege koninkrijksoplossingen of iets dergelijks... of of inzet die ze ten dienste van de wereld op elke berg van de maatschappij ten toon zouden spreiden. Integendeel, de Heer Jezus zei ons in Lukas 17 en vers 20... het koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. Dus dat lost eigenlijk al die vragen die ik net stelde eigenlijk wel een beetje op, dat poetst dat weg. Men zal niet zeggen, zegt hij, zie hier of zie daar, want zie, het koninkrijk van God is binnenin u. Het is dus niet iets wat je zomaar kan zien, op waarneembare wijze, zegt hij. Het betekent dat er binnenin ons iets wordt gebouwd. Onze innerlijke mens is deel van een groter geheel dat het koninkrijk van God genoemd wordt. En als de Heer daarover spreekt, is het opvallend dat hij het plaatst in de context van zijn terugkeer. Dat vind ik dus bijzonder, want in die tekst zegt hij tegen zijn discipelen... er zullen dagen komen dat u ernaar verlangen zult... één van de dagen van de zoon des mensen te zien. En die zult u niet zien. En ze zullen tegen u zeggen, zie daar, of zie hier is hij. Ga er niet heen en ga er niet achteraan. Nou, Dat wordt nogal eens gezegd. Misschien heb je het ook wel eens gehoord. We gaan God vanavond zoeken. Als we hem kwijt zijn, dacht ik dan altijd. Of, of God is hier... Ik ben zelfs in een charismatische samenkomst geweest... waarin dan gezegd wordt, voel je de aanwezigheid van God. En natuurlijk snap ik wel wat ermee bedoeld wordt. En ik kan zelfs nog wel zien hoe dat theologisch geestelijk zou zitten. En, en, en Je kan ook inderdaad fysiek iets van de aanwezigheid van God voelen. Tuurlijk. Maar waar mijn zorg zit, is het volgende vers uit die Lucas 17 passage... waar staat, zoals de bliksem flitst, van de ene plaats onder de hemel en naar de andere plaats onder de hemel ligt. Zo zal ook de zoon des mensen zijn op zijn dag. Eerst moet hij alleen veel lijden... en verworpen worden door dit mensengeslacht. Wat is mijn punt hiermee? De Heere Jezus heeft zijn dag, staat er. En dat was niet toen hij leed. Dat was niet toen hij werd verworpen en weer opstond uit de dood. Nee, hoe die eruit ziet, wordt heel duidelijk omschreven door Gods woord. Hij spreekt over een dag waarop zijn koninkrijk duidelijk openbaar wordt. Het koninkrijk wat onzichtbaar en in ons is. Dan wordt het zichtbaar en dan wordt het tastbaar. Dan wordt het echt voelbaar voor iedereen op deze planeet. Maar het is wel een dingetje. Er wordt namelijk best wel veel gesproken over het koninkrijk van God in christelijke kringen. En ik snap dat we daar nu al een deel van zijn... Hè, omwille van het feit dat onze innerlijke mens hier deel van is. We zijn levende stenen in een groot bouwwerk van God, en zo Peter is. Maar deze tekst, wat Jezus nu net vertelt over zijn dag, laat zien de dag dat het koninkrijk echt openbaar wordt. Want hij zegt, zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de zoon des mensen. Ze aten, ze dronken, ze namen ten huwelijk en ze werden ten huwelijk gegeven op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam en hen allen omdeed En op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot, ze aten, ze dronken, ze kochten, ze verkochten, ze planten, ze bouwden. Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om. Evenzo zal het zijn op de dag waarop de zoon des mensen geopenbaard zal worden. De discipelen schrokken hier natuurlijk van. Ik bedoel, de zondvloed, de tijd dat de hele aarde verzwolgen werd door de zee en massa's water. En het oordeel van Sodom, waarin vuur en zwavel een hele vruchtbare vallei verteren... en tot op de dag van vandaag in doodse toestand houdt. Ja, dat is geen fijne vergelijking. Vandaar ook dat ze vroegen, wanneer komt het einde van de wereld? En wat is het teken dan van uw komst? Feitelijk de dag waarop duidelijk zou worden wie deel was van zijn koninkrijk en wie niet. Zoals... Duidelijk werd bij de zondvloed dat Noach en zijn gezin bij God hoorden. En bij het oordeel over Sodom dat Lot en zijn dochters hun blik konden afwenden van de aardse dingen en bij God hoorden. En dan geeft de Heer hun een heel apart antwoord. Je leest ook in, in, in Matthäus 24, dezelfde passage. Dat niemand hun zou misleiden. daar waarschuwt u in voor. En het woordje misleiden in het Grieks panao, dat, dat spreekt van een fout maken. Van het vormen. ...van een verkeerd oordeel. En dat is een boeiende. Vooral voor ons volkje, dat zijn mening en oordeel... ...maar wat klaar heeft over van alles en nog wat. En natuurlijk is de waarschuwing die daarop volgt... ...voor misleiding van valse redders, valse christus, ...dat is voor iedereen duidelijk. Maar los van een antichrist leven wij bij uitstek in een tijd... ...waarin er zo idioot veel kennis beschikbaar is en zoveel meningen worden gespuit... alleen al via het internet en allerlei mediekanalen... die je via het internet kan beluisteren... dat het onderscheid van de waarheid... ja, dat is een zoektocht naar een speld- en een hooiberg geworden. Iemand zei laatst eens dat het verschil tussen feiten... en sommige complottheorieën soms nog maar een half jaar lijkt te zijn. <lacht> Ik snap wat hij daarmee bedoelt. Inderdaad wel sommige complottheorieën, want er zijn er wel wat. Maar het is een warboel... Van halve waarheden aan alle kanten van het hek. Of zelfs de helft van hele waarheden. Dus zoek, zoek maar eens uit welke hout snijdt en welke een adu-hoedje verdient. Maar goed, als het je sport is om daar een weg in te vinden... zul je waarschijnlijk dat binnend moeten doen. En biddend niet alles moeten lezen wat je gelooft. Juist omdat je niet zomaar alles kan geloven wat je leest en hoort. Maar dan nog kan je afvragen of je je tijd niet beter kan besteden in het woord en gebed... want dat is wat we nodig hebben in deze tijd. het Het is wel duidelijk dat de Heer Jezus de komst van zijn dag... van zijn koninkrijk in een hele specifieke tijdsetting plaatst. Hij zegt ons heel duidelijk... u zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren. Maar het is nog niet het einde... Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verschillende plaatsen. Lukas 21 staat ook nog verschrikkelijke dingen en grote tekenen vanuit de hemel zullen plaatsvinden. Nou, We zien het tegenwoordig allemaal. We horen van meer oorlogen en etnische spanningen dan ooit tevoren. En ook aardbevingen worden statistisch gewoon frequenter gemeten. En dan de besmettelijke ziekten. Ja, daar weten we inmiddels van alles vanaf. Die zijn niet langer incidenteel of alleen lokaal. Het is wereldwijd. Mevrouw Koopmans, viroloog van eigen bodem, vertelt onlangs zelf nog... dat de WHO tien jaren heeft ingepland voor besmettelijke infectieziekten. Hoe je dat precies in kan plannen, weet ik niet. Maar ze verwoorden het zo, op die manier. Hoe dan ook, er staat ons kennelijk nog heel wat te wachten. En dan hongersnouden. Ja, we zitten nu al met de dreiging van een wereldwijde voedselcrisis. Dat wordt nu al zichtbaar. Zelfs dichtbij in verschillende landen om ons heen zijn de schappen al leger... en gaat de voedsel op rand zoen. De Bank of England die waarschuwt al voor een apocalyptische voedselprijsstijging. Nou, daar heb je het al. En zelfs die grote tekenen uit de hemel komen ook steeds meer op de kaarten staan. En we leven een tijd dat niemand meer lacht om het idee van buiten naar te wezen. Vroeger had je het nog, hè? de groene mannetjes van Mars. Nou, daar lacht men tegenwoordig niet meer om. Sterker nog, de Verenigde Staten heeft een hele Space Force organisatie van zo'n 16.000 mensen opgezet. Niet alleen om satellieten veilig te stellen, maar ook om een mogelijke dreiging van buitenaf het hoofd te bieden. Dat is bizar, maar waar. En al deze dingen zien we dus nu in onze tijd gebeuren. En we kunnen het zien van zoveel tekenen die nu allemaal tegelijkertijd openbaar worden. Niet langer zeggen dat het ooit in de verre toekomst zou gaan gebeuren dat Jezus terugkomt. Dit alles is een opmaat. Een opmaat voor de dag dat Gods Koninkrijk zichtbaar wordt. Dat de Heer Jezus zijn dag gaat krijgen. Het zijn allemaal tekenen waarover de Heer Jezus zegt... maar al die dingen zijn nog maar het begin van de weeën. En dan nog zijn er mensen, christenen... die dit alles willen nuanceren. Maar hoe dwaas en roekeloos is dat? Om er even de vergelijking van de Heer aan te houden... we spreken over weeën. Weeën zijn niet hetzelfde als in blijven verwachting zijn van een baby die in de toekomst wordt geboren. Jezus noemde de tekenen beginnende weeën. Poef, vraag praat me niet van weeën. Mijn vrouw bleef erin. 46 uur lang bij de eerste, weet ik nog. Het was een marteling om het te moeten aanzien. Laat staan dat je er doorheen moet gaan. Maar beginnende weeën, en dat weet ik als vader van vier kids, dat is de tijd dat je de verloskundige een belletje geeft en heel bewust in de gaten gaat houden hoeveel ontsluiting er is. Bij beginnende weeën kan je namelijk niet vanuitgaan dat het nog wel een paar maanden gaat duren. Je zou wel gek zijn en anders maak je vrouw het wel duidelijk, denk ik. Nee, er heerst dan een, een terechte, noodzakelijke, verhoogde alertheid in je huis. Je houdt heel bewust in de gaten wanneer de verloskundige ook echt te plaatsen moet zijn. Anders word je in één keer overvallen door perswee. Ja, dan ben je niet klaar voor de baby, want die is dan niet meer te stoppen als dat begint. En toch zijn er heel veel christenen die nog steeds ervan uitgaan dat het allemaal niet zo vaak zal lopen. Ongelooflijk. Dan zit je tot je oorlellen met z'n allen in de beginnende weeën... die de Heer Jezus zo duidelijk mogelijk omschreef... en dan hoor je van sommigen toch nog dat ze er niet zo mee bezig zijn. Dat is bijna alsof sommige mensen zich met plezier scharen... onder de groep mensen die de apostel Petrus spotters van de laatste dagen noemt. Mensen die zeggen, waar blijft de belofte van zijn komst? Want vanaf de dag dat de vader ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals het vanaf het begin van de schepping is geweest. Nou, die mensen zijn er genoeg. Mensen die bagatelliseren met opmerkingen als... we horen natuurlijk ook veel meer dingen nu we het internet hebben en zo over wat er gebeurt in de hele wereld. Of, of mensen die zeggen ja, ze hebben altijd al uh, eeuwenlang de wederkomst van Christus verwacht. En iedereen zei altijd ja, het gaat plaatsvinden in ons leven en dan gebeurt het ook niet. Of nog een bekendere, er zijn zoveel voorspellingen gedaan dat hij zou terugkomen op een bepaalde tijd. Maar dat weet gewoon niemand. Dat zegt de Bijbel toch ook? En dan haalt men meestal Matthäus 24 aan waar staat dat uh, die dag en dat uur is aan niemand bekend. Ook aan de engel in de hemel niet, maar alleen aan mijn vader, zei de Heer Jezus. Nou ja, dat klopt natuurlijk. God de Vader is ook de enige die weet op welke specifieke dag en op welk uur überhaupt iedere baby op de planeet zal worden geboren. Dat weet zelfs een moeder niet. Alleen God de Vader weet wanneer genoeg weeën zijn geweest. Maar alleen God de Vader weet ook wanneer genoeg baren zijn geweest... die de komst van zijn eigen zoon aankondigen. Hij weet wanneer de spreekwoordelijke ontsluiting compleet is. En het moment dat zijn zoon opnieuw voor de dag komt. Dit keer niet door een fysieke geboorte als babytje door een maagd maar de geboorte van zijn koningschap en de manifestatie van zijn zonen, meervoud. De zonen gods met hem. Maar wat een gevaarlijke aanname om onvoorbereid je die dag te laten overvallen. Want je mag misschien dan niet precies weten wat het exacte moment is van de komst van een baby, maar dat wil niet zeggen dat je geen babykamer hebt ingericht. En dat alle nodige kleertjes en babyspulletjes niet klaarstaan of dat je die niet hebt aangeschaft. En als de weeën eenmaal komen, beginnende weeën eenmaal komen... ja, dan is het toch echt tijd om dat ziekenhuistasje van je vrouw in de auto te zetten... naast de Maxicosi. Want welke vader in spe is gek genoeg om dan heel bagatelliserend te zeggen... ach, dat kan nog wel heel erg lang duren. Je zal toch niet precies weten wanneer de baby eruit komt. Ja, en toch gedragen heel veel christenen zich op dit moment zo. En dat is waar ik me zorgen om maak. Geloof me, daar kan ik echt om wakker liggen soms. We hebben net een forse wee gehad in de vorm van twee jaren covid. En er volgt een tweede heftige oorlogswee achteraan... die niets goed voorspelt voor de aantocht van nog meer weeën in de nabije toekomst. En inmiddels zitten we met duidelijke vormgeving van een wereldregering... die nodig is voor de komst van een antichrist... die als een soort nep messias over de wereld zal heersen... voor een korte tijd lezen vanuit de Bijbel. Kort gezegd, we zitten tot aan onze oorlellen in de weeën. En toch gaan veel kerken en christelijke groepen gewoon door... Zoals ze altijd hebben gedaan. En dat terwijl sommigen nog maar een fractie over hebben van het aantal leden die ze voor corona hadden. Ja, wat moet je daarvan zeggen? Kennelijk is op de een of andere manier het geloof op de bank mensen heel goed bevallen. Of was de onderlinge verbondenheid toch minder hecht dan we aannamen. Maar zijn kerken bezig om te kijken hoe ze zich moeten voorbereiden op de volgende klap. Op de volgende crisis, op de volgende lockdown. Want dan word je weggevaagd, dan hou je niks meer over. Als je daar niet op anticipeert en als je daar niet over nadenkt en over bidt. Nou, begrijp me niet verkeerd, het komende seizoen van hagepreken staat echt niet in de teken van allerlei eschatologische thema's. Ik denk dat er genoeg kanalen zijn die inzoomen op dat soort onderwerpen die door onze heer Jezus als tekenen of beginnende wees worden aangemerkt. Hagepreken zijn echt niet bedoeld om bij elke W, ach en W te roepen. En ze allemaal te analyseren van is dit wel een wee en hoe erg is die wee en wat betekent die wee. Nee, het gaat niet om weeën. Weeën zijn alleen maar indicatoren van wat er staat te gebeuren. Ik geloof dat we als gelovigen voorbij de weeën moeten kijken. Als je namelijk stilstaat bij elke wee en daarop gaat inzoomen en mee bezig gaat, dan raak je ontmoedigd. en Dan ben je alleen maar gefocust op de pijn en de ellende van die ene wee. Ik heb het gezien bij mijn vrouw, je moet ze wegpuffen. Want er komen er sowieso nog meer. Hoe heftig het ook lijkt, en hoe somber je je ook kan voelen over wat die wee veroorzaakte, you ain't see nothing yet. Wacht maar tot de perswee beginnen, dat is pas heftig. Nee, ondertussen kun je beter je checklist afgaan. Staan de klossen al onder de bedpoten, ligt er een dekcel over de matras. Zijn er genoeg handdoeken en kruiken in huis? Zit de maxico's in de auto en het kraamtasje voor het ziekenhuis? Er staat iets te gebeuren. Maak je klaar. We hebben namelijk maar één functie. Het vergroten van de ontsluiting. En hoe meer ontsluiting... want daar let je wel degelijk op... hoe dichter je komt bij de dag van de Zoon... die eraan komt. En met de dag des Heren is het niet anders. Wat betreft de komst van de Zoon van God... en het openbaar worden van zijn Koninkrijk... na alle baren zweeën... waarschuwt Heer Jezus ons uitdrukkelijk. Hij zegt, Lukas 21... Wees op je hoede... en laat je hart niet op enig moment bezwaard worden... Door roes en dronkenschap. En door zorgen over alledaagse dingen en dat die dag je niet onverwachts overkomt. Nou, hoe herkenbaar is dat? De meeste christenen zullen misschien niet dronken door het leven gaan, maar wel in een roes van alles beleven. De waan van de dag. Je hebt zo je bezigheden. De dingen van alle dag die je in beslag nemen, en Daarbij staat je hoofd niet naar eschatologische hoofdstandjes, dat begrijp ik. Je moet zorgen dat de boel loopt, je moet zorgen dat er geld op de plank komt, dat de kinderen gevoed en gekleed naar school kunnen, enzovoort, enzovoort. En toch vraagt de Heere God aan ons alertheid in dat bezig zijn. Want zijn dag komt eraan. En als je niet uitkijkt, sneller dan verwacht. Hij verzekert ons hetzelfde stuk, Lukas 21, vers 35, want als een strik zal hij komen over alle die op het hele aardoppervlak houden. Waak dan ten alle tijden en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen te ontvluchten. En om te kunnen bestaan voor de zoon des mensen. Zelfs al hebben we al heel wat van de tekenen van het laatste gedaan gezien. Het kan je kennelijk overvallen. En daar komt dus mijn worsteling vandaan voor de thema. Ik maak me grote zorgen. Ik mis namelijk een zekere urgentie bij vrienden, bij familie. ...en christenen om me heen. Ik mis het in kerken, ik mis het in prediking... ...ik mis het onder predikers zelf. Om de christenen hemelsbreed. Hier en daar vind je het wel. Af en toe een uitschieter. Maar meestal wordt het dan weer afgeschoten of gebaggetariseerd. We hebben even een dip gehad... ...in onze samenkomsten, conferenties, festivals en concerten. Maar we gaan weer door. En daar is niets mis mee. Het is fijn om samen te zijn. En samen te kunnen beleven en aanbidden. Tuurlijk, dat moeten we vooral doen maar er mist een geluid, een ondertoon. Het geluid waardoor bijvoorbeeld een David Wilkerson destijds als een oude zuurpruim werd neergezet. De man die altijd maar negatief leek over de toekomst. Een geluid dat je soms nog wel eens hoort, door mensen als bijvoorbeeld een Henk Binnendijk. Maar ook die kunnen sommige mensen niet pruimen, omdat het niet altijd lekker opbouwend positief is wat de man zegt. Hij waarschuwt te veel. We houden niet van te veel gepraat. Over heiliging, de vrezen des Heren, de noodzaak om je klaar te maken voor de komst van de Heer. Altijd weer richting die rampscenario's. Heel veel mensen, die willen dat niet. Maar dit is wel het geluid wat luider zal gaan klinken en moet gaan klinken. Want met de komst van weeën komt namelijk dat geluid. Het geluid van de naderende bruidegom. Niet voor niets vervolgde Heer Jezus dat hele verhaal aan de discipelen over zijn komst met de gelijkenis van de wijze en dwaze meisjes. Je leest het in het volgende hoofdstuk van Matthäus, dat is 25. En dan spreekt hij over tien meisjes... die allemaal op weg waren gegaan, de bruidegom tegemoet, met een lamp. En dat kan, denk ik, van alle christenen worden gezegd. We zijn ooit allemaal op weg gegaan, onze hemelse bruidegom tegemoet. En de meisjes gingen de bruidegom tegemoet met een lamp. De Heer Jezus vertelt ons dat de lamp van het lichaam is het oog. En als je oog oprecht is dan is je hele lichaam verlicht. En met deze, 6. Oftewel, we gaan de Heer tegemoet bij het licht wat we hebben gekregen. We hebben een bepaald beeld van hem. We mogen hem ontdekken. Niet alleen van horen zeggen, maar net als Job... en ik heb het hier in seizoen 2 geloof ik ook wel over gehad... mogen en zullen we ons beeld moeten bijstellen... op basis van hoe hij zichzelf aan ons openbaart. Dwars door onze moeite en lijden heen in dit leven. En als we luisteren, en als we ons laten leiden door de Heilige Geest dan worden zijn woorden een lamp voor onze voet en een licht voor ons pad. Zo mooi op Psalm 119. Dan wordt zijn vertroosting in ons moeite en ons lijden de vreugdeolie in onze wonden. Maar de Heer Jezus vertelde ons over deze meisjes die symbool staan voor degene die de bruidegom verwachten in de laatste dagen. Dat vijf van hen waren wijs en vijf waren dwaas. Zij die dwaas waren, namen wel hun lampen maar geen olie met zich mee. En de wijzen namen met hun lampen Ook olie mee in hun kruikjes. Dit is op zichzelf al boeiend wat Jezus hier zegt. Want de dwazen waren namelijk inderdaad echt dwaas. Want waarom zou je een olielamp meenemen, maar geen olie? Dat is alsof je een auto voortduwt omdat je een auto hebt, maar je stopt er geen benzine in. Aan de andere kant, waren de wijze meisjes beter voorbereid. Ze hadden olie bij zich, maar deze olie zat wel in hun kruikjes. Niet in de lamp. En dat is boeiend. Dan snap ik wel dat je overdag niet... O, die in een lamp doet, want anders schommelt hij er misschien uit tijdens het lopen. Ik weet het niet, maar hoewel goed voorbereid waren ook de meisjes die wijs waren kennelijk niet alert genoeg. Want het zegt namelijk dat toen de bruidegom uitbleef, werden ze alle slaperig en vielen in slaap. En dat is dus een kenmerk van de tijd waarin de wederkomst van Christus zo vlakbij is. Iedereen die op weg is gegaan, onze hemelse bruidegom tegemoet. Iedereen die christen is geworden en gelooft dat de Heer Jezus ooit weer terugkomt is dan kennelijk in slaap gevallen. Dat betekent niet dat iedereen in zonde is gevallen. Er staat alleen dat ze niet langer alert zijn op de komst van de Heer. Er zijn dus christenen, want het gaat niet over mensen die niet op weg zijn naar de bruidegom. Er zijn christenen die wel een beeld van God hebben... maar niet wandelen bij het licht van God... en op een gegeven moment niet meer bezig zijn met zijn wederkomst. Ze zijn in slaap gevallen. En tegelijkertijd zijn er anderen die wel degelijk een beeld van de schepper hebben... En zijn weg met ons willen bezien in het licht van wat de Heilige Geest hen duidelijk maakt, die olie. Maar die worden ook moe. En die houden daardoor ook hun blik niet omhoog. Die vallen in slaap. Misschien is dat inderdaad wel het plaatje van onze vermoeide maatschappij. Die voortgedreven wordt en, en bezig wordt gehouden door van alles en nog wat. De meesten van ons, ook christenen, hebben hun handen vol. De eerste weeën worden gewoonweg niet herkend, als zijn de weeën. Dat is duidelijk. Maar dan, zegt Jezus, te middernacht klonk er een geroep. Zie de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet. En toen stonden al die meisjes op en maakten hun lampen in orde. Ik geloof dat dit de tijd is dat een groep luider en duidelijker gaat klinken, die iedere christen op scherp zal zetten en wakker schudt. En het geluid wat klinkt, is dat de Heer eraan komt. En dat we naar buiten moeten gaan. Dat wil zeggen dat we niet in onze eigen kleine woonwereldje moeten blijven. Niet op onszelf gericht. Maar dat we naar buiten moeten treden, zodat het duidelijk wordt dat we een volk zijn met een verwachting. Een hele aanstaande verwachting. Zodat ook anderen zich er bewust van worden, ook niet-christenen. En dan zie je vanaf dat moment maakten deze meisjes hun lamp in orde. Misschien ken je die oude olielampen nog wel. Daar hoort een een lont in, een soort plat koord wat je dan dringt in de olie en wat je dan aansteekt. En als je hem dan iets hoger uit de olie trekt, dan heb je meer licht. Dat deden ze allemaal, alleen beseften de dwaze meisjes toen ineens dat ze helemaal geen olie hadden. En in plaats dat ze vooraf de prijs hadden betaald om olie in hun kruik te hebben, probeerden ze nu te bietsen bij de andere wijze meisjes. Dat is ook kenmerkend, er zijn altijd christenen die proberen openbaring te snacken bij anderen om verlicht te worden. Er zijn altijd mensen die niet zelf de tijd hebben genomen in hun binnenkamer met de Heere God, die niet de moeite hebben genomen om zelf het woord tot zich te laten doordringen, En de heilige geest om openbaring hebben gevraagd, zodat ze zelf zouden verstaan wat ze lezen. Maar ze zijn wel te trouw naar de kerk geweest. Ze bidden voor hun eite. Het zijn goede mensen. Ze houden ook rekening met de komst van Christus op zekere hoogte. Maar je kunt niet leven op die manier. Je kunt niet leven bij het licht van iemand anders in het laatste der dagen. Het is, zoals Paulus zegt, de vader van de heerlijkheid, die ons de geest van wijsheid en openbaring geeft in het kennen van hem... Namelijk verlichte ogen van uw verstand. Als je geen tijd hebt genomen om God de Vader te leren kennen... zal je verstand verduisterd blijven en snap je dus niet wat er gebeurt om je heen. Waarom dit allemaal gebeurt in de wereld. Je snapt niet waar je heen moet, wat je kan doen als deze wegen gaan toenemen. Maar dat zullen we wel nodig hebben. En ook hier bid ik opnieuw. Heer, wat staan we nog te doen? Verlicht mijn ogen. Spreek uw woord. Verlicht mijn pad. Ik hoop dat je hetzelfde doet. Want de dagen zijn kort. Het zal sneller gaan... ...als dat wij denk ik beseffen. En daarom ga ik het seizoen... ...het nieuwe seizoen van Hagenbreker zo met je in. Omdat ik heel doelbewust wil kijken... ...wat is er voor nodig om, om die laatste dagen door te komen. Wat moet er nog gebouwd worden in ons... ...van Gods Koninkrijk... ...zodat het straks zichtbaar wordt. Dwars door die tijd van Barenzwee heen. En dan kijk ik inderdaad niet naar alle ellende... Die over ons wordt uitgestort, of de totalitaire krachten die zich openbaren steeds meer, ik richt me bewust niet op weeën. Ik hou me bezig met ontsluiten, als je begrijpt wat ik bedoel. want de Zoon des Mensen komt terug. Daar richten we ons op. De weeën geven het aan, maar wat is er voor nodig om hem te verwelkomen straks? En wie moet nog met ons mee? Want we moeten naar buiten treden, zei de Heer Jezus. Nou, daarin is mijn rol, denk ik, nog steeds die van een loods. Het is jouw leven, het is jouw schip, maar ik hoop door middel van haar gepreken om jou als stuurman van je eigen schip zo goed mogelijk bij te staan om te navigeren door deze heftige en spannende tijd. En waar het begint, nou, dat hoor je volgende keer. En uh, ik zal mijn best erom doen om dat uh, zoveel mogelijk wekelijks er voor je te zijn. Maar nogmaals, ik heb wat uitdagingen om uh, thuis alles op te krijgen voordat ik weer op stoom ben. En voor nu kan ik alleen zeggen, blijf koers houden met het woord van God als je kompas. Blijf luisteren naar de stem van de Heilige geest. Als olie in je lamp. En de volgende keer navigeren we verder.